0: Episodio 112, número de emergencias en Europa, no sé si a nivel internacional. Es una cosa que nunca, nunca he sabido muy bien, porque aquí en España, en Europa es el 112, en Estados Unidos es el 911, en Reino Unido es el 999, luego está el 8199 na, 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 de IT Crowd, que no me acuerdo el número, de ¿eh? 3. Y ¿por, ¿por, qué no tenemos un, ¿por qué no hay un número de emergencias mundial, macho?
1: No sé, sé que en Estados Unidos es nueve uno uno aposta, precisamente lo contrario de 999. La idea es que sea rápido, pero que los números no estén cerca para minimizar que mm. lo marques por error, para que un claro. niño dándole a la teclita ya. lo marque. Eh, todos los demás suelen ponerlo junto para facilitarlo, pero significa que reciben muchos más falsos positivos.
0: Claro. No, el 112 es como curioso porque en España el 112 es reciente, ¿no? Esta implementación uh -huh. europea de unificación de números del, del 112, que creo que cuánto lleva? ¿15 años? ¿20 años? ¿Algo así? Porque antes era el 091. Y tenías el 091 para llamar a la policía y tenías el 092 para llamar a la policía municipal, creo. Y es que en España, la gente que sea de fuera, es que tenemos policías para a para, para tomar. Luego tienen las policías autonómicas, los Mossos, los, la, la China, la Guardia Civil, <risa> la... <risa> Luego los, la, los propios hospitales, es decir, y ahora con el 112 está todo unificado. Y, va, y va quien tiene que ir. Porque a mi pueblo, por ejemplo, pues no hay policía. No va la Policía Nacional. Es la Guardia Civil y, digamos, los departamentos de la Guardia Civil rural y el SEPRONA, digamos, los que imponen su ley, ¿no? Que la Guardia Civil se impone en España, la gente que sea de fuera o la gente que sea de España y no tenga ni puta idea de lo que, la diferencia entre la policía y la Guardia Civil, la Guardia Civil simplemente en España, en el siglo XVIII creo, para, digamos ser la policía de las áreas interurbanas, es decir la policía rural, por, por cierto sentido, es decir, Sevilla estaba protegida Barcelona estaba protegida, Madrid estaba protegida, Málaga estaba protegida, Coruña, Zaragoza, Bilbao, Donosti, están todas protegidas por su policía normal o por la policía que fuera, pero una vez que salieras de ahí, estabas expuesto, ¿no? De la misma forma que en, en el salvaje oeste. Sí. Entonces, se inventó la Guardia Civil. ¿Qué es la Guardia Civil? Es un departamento militar.
1: Sí, es un poco como en México, que está la policía municipal y está la policía federal, que es la que realmente uh -huh. se encarga... La que puede cruzar estados, digamos. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es curioso. Bueno. Leche cruda, por favor, Edo. Eh, voy a poner a los lectores en situación, a los oyentes, en situación... Uh -huh. El gobierno de Cataluña, con sus, dentro de sus competencias, ha decidido eh, dar marcha atrás a la, a la legalidad vigente este entonces en materia de comercio de leche cruda y, en general, lo voy a decir muy por encima, va a permitir que los ciudadanos dentro de, la, dentro de Cataluña compren o consuman leche cruda directamente, no directamente de cómo sale de la vaca, pero que los eh, ganaderos puedan comerciarla y venderla sin que la le obliga la ley les obliga a pasteurizarla, eh, digamos, para comerciarla previamente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esa es la esa, eh, ¿Lo he resumido bien?
1: Sí, muy resumido, pero es cierto. Es, en Cataluña es algo que llevaba prohibido más de dos décadas. En su momento se prohibió uh -huh. por temas de salubridad, por temas de seguridad, de, 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 de enfermedades y eso. Y ahora se ha vuelto ha vuelto a salir. Tal vez vale la pena mencionar que, que quien lo ha. Quien, quien ha provocado que se. que se permita de nuevo la venta de leche cruda es alguien que en Cataluña tiene un historial de mmm, pseudociencias, terapias alternativas, cosas ya. así. Que no ya. digo que necesariamente tengan algo que ver, pero sí que. sí que. Sí
0: ¿no? que la mis la mi los mismos grupos antivacunas, eh, pro leche, no sé qué, pro cristales, pro Reiki. No sé cuánto. Están como medianamente alineados, ¿no?
1: Sí, y, y aquí el tema es: a ver, cualquiera con quien le digas, probablemente te diría, sí, la leche cruda eh, siempre hemos tomado en casa, lo hervimos sí. y ya está, no pasa nada. Y es cierto, si nunca te has muerto, nunca te has enfermado por tomar leche cruda, pues nunca Exacto. te has enfermado por tomar leche cruda. Los números están ahí. Sabemos que, que durante muchos años la leche, el, la venta de leche cruda tenía indirectamente como efecto muchísimas enfermedades, brucelosis, un montón de cosas. Uh -huh. la, la gente cuando está discutiendo esto está confundiendo un par de cosas No es que la leche salga mala de la vaca y te va a hacer daño El problema viene de que la leche dura muy poco Entonces, eh, si no tienes cuidado con ella Tanto transportándola, guardándola o hirviéndola uh -huh. En cualquiera de esos tres que falles tú como sí. individuo sí, sí. Te va a sentar mal, es muy probable que tenga algo O sea, que, que, que le salga algo Prácticamente toda la leche es un caldo de cultivo maravilloso para todo tipo de microorganismos, porque su labor sí. en la vida es ser nutritivo. Entonces, uh -huh. eh, la pasteurización, que es lo que conocemos como leche fresca, que es la que dura una semana o lo que sea, que compras en el superfría, o la ultra pasteurizada que es la que viene en Tetrabric y dura meses...
0: Que hay que distinguir entre ambos casos, porque, por ejemplo, una es muy común en algunas partes del mundo. ¿Cuál sí. es el país que vende la leche en bolsas? ¿Canadá?
1: Eh, no. Bueno,
0: en Estados Unidos, por ejemplo, se venden en jarras, de, en, en galones de plástico, ¿no? Y es común, y es esa leche fresca que a la semana sí. está caducada. De hecho, por ejemplo, mi primer contacto con esto fue ver la película de Clerks, ¿no? Uh -huh. De que está la madre de Kevin Smith al final, eh, y lo comentan en la peli, ¿no? Rebuscando entre las leches del frigorífico de la tienda para conseguir uh -huh. la que tuviera un día, dos días más de eso, porque aquí es algo que nunca piensas, porque compras claro. la leche ultrapastorizada, porque eh, te va a durar meses. dura
1: todo lo del claro. mundo, claro. Hay, claro. Tiene, tiene parte de su rutina cómica de Seinfeld, es eso, la idea de que ves el número a qué hora, a qué hora caduca, a las 12. <risa> <risa> ¿Sabes? Eh... Y, y, y el tema es eso, es cierto. La que la que venden fría, la, la regla es sencilla, a, a, sin contar la leche cruda, en, que, que está prohibida en muchos sitios. Sí, si está sí. fría, si la venden fría, es que es leche pasteurizada normal, la que dura sí, una semana o lo que sí. sea, y abierta dura dos días. Y si la venden caliente, digamos, a temperatura ambiente, es ultra pasteurizada El proceso es más o menos el mismo, cambia al final. La, la leche pasteurizada lo que hace es que se, se calienta durante mucho tiempo a una temperatura no demasiado alta, y la leche sí. ultrapasteurizada se calienta a temperatura muy alta, muy poquito tiempo. Uh -huh. Es una tontería de diferencia, pero la diferen resulta que la ultrapasteurizada, si haces eso y luego la pones perfectamente hermética, como en Tetrabric, en un tetrapack uh -huh. puede durar muchísimo. Es cierto que Tetra Pak impulsa mucho que se venda la ultrapasteurizada, porque es su negocio. Obviamente. Entonces sí que tampoco podemos decir que es todo o sea, transparente de un lado y del otro no. O sea, es cierto que hay muchos intereses. Pero la realidad es que en su momento se eliminó la leche cruda de los mercados, no porque la leche cruda fuese intrínsecamente mala, no porque las lecheras sean sucias y los, le y los ganaderos unos asquerosos, Sino porque el sitio donde se caía era el momento en el cual la gente tenía que tomar responsabilidad. claro La gente no la hervía bien, la gente la dejaba fuera o, o se tardaba tres horas, se pasaba a tomar una caña después de comprarla y en el sol ahí estaba la leche fresca, no la leche fresca, la leche cruda. Uh -huh. Entonces, al final se quitó simplemente por 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 quitar esa, esa variable. Sí. O sea, no se quitó porque la leche cruda sea un veneno, realmente no va... Por eso uh -huh. toda la gente que dice, no, no, yo en mi pueblo, vamos por la leche, la hervimos y va... Claro, así es como debería ser. O sea, claro. no es como debería ser la leche en general, sino la leche cruda sí debería ser. La compras, te la llevas enseguida, la hierves, te la tomas ese día o el siguiente. Y sacas la nata. Es cierto también que está mucho más buena. Pero esto no tiene que ver con que esté pasteurizada, cruda o no. Tiene que uh -huh. ver con que el mercado pide ciertas, ciertas cantidades de grasa en la leche, de, que sí, de deslactos... no deslactosada, que sí desnatada, semidesnatada, y eso lo que termina haciendo es que estandariza lo aguachirri que es una leche. Sí. Si tú compras una leche que hice desnatada y quejate uh -huh. que, que está menos gorda que la leche cruda, claro. pues normal, no sale. Y, y es cierto que hay cosas que no puedes hacer con, con la leche pasteurizada, o sobre todo la pasteurizada, ultrapasteurizada. O sea, sacarle la nata, hacer mantequilla, obviamente todo eso está fuera de la mesa. Pero el tema es que parece ser que la discusión está yéndose por otro lado. Y, 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 y en parte digo lo de que esta persona es eh, antivacunas y eso, porque se junta la reacción que hay ante toda esta gente, no es que, la, uh -huh. que, que hayan dado esto, tiene razón pero mucha de la reacción es mucho mayor por el hecho de que ya existe cierta reacción adversa a todo lo que tenga que ver con pseudociencias y naturismo y cosas así luego además súmale que es Cataluña que no es trivial, ya. el hecho de que sea Cataluña ya. ya significa que ya alguien se va a quejar porque es en <risa> Cataluña porque sí. en Andalucía lleva 20 años estando permitida la leche cruda y nadie dice nada.
0: No lo sabía. ¿Sabes? Sí.
1: Pero es la parte graciosa, o sea, es así. Sí, no ven o sea, nada, o sea, no ven nada
0: hay, al respecto. Hay, hay, o sea, es, es un tema, aparte de todas las condiciones, digamos, de salubridad, etc., es, hay claro. un componente mínimo, creo, creo, mm. espero. Sí. que sea menor ¿no? eh, político, me hace sí. mucha gracia porque eh, yo sí si es cierto obviamente, eh, yo lo, lo hemos comentado mi familia era ganadera y teníamos vacas y a mí me hacían beber esa leche, pues porque coño si en esa leche no vas a ir a comprarla de fuera claro hombre, obviamente para una persona eh, de 5, 6 8 años como era yo en ese momento acostumbrada a leche de tetra pack, vale esa leche te es muy fuerte Vale. Sí, sí, pero claro, como, todo el mundo sí, en mi familia es como
1: una sopa de leche claro, sí, 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 todo sí. el
0: mundo eh, sí. obviamente se había criado bebiendo no directamente de, de la teta de la vaca pero sí cogiendo esta leche, bajándote en una olla literalmente la bajas en una olla de la, de la, de la, de la cuadra a casa la hierves, la hierves que normalmente tú lo vas a hacer bien, pero hay mucha gente que lo hace mal o que piensa claro. que ya está hervida cuando no está hervida, que esa es... de oh, coño, Todas estas normas que estás diciendo tú que se han ido imponiendo, no en España o no en, en X países, no, esto es a nivel internacional, obviamente, si se han hecho unas estas estandarizaciones. Sí. Y el avance de la pasteurización y el, el, el genio científico de Luis Pasteur cuando inventa estos métodos y el es cambio no casi, mm -hmm. casi, casi similar al descubrimiento de la penicilina a nivel sí. de, 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 de infecciones comunes, coño, uh -huh. a Luis Pasteur se le considera un genio, igual que a Alexander uh -huh. Fleming con la penicilina, claro. porque el impacto en la sociedad de lo que descubrieron es muy alto. Es decir, claro, claro, claro. obviamente, que si no podemos las cosas son como son. Entonces, podemos discutir un montón de cosas, de sabores, podemos discutir un poco uh -huh. que mucha gente, el 90% de la gente que la va a querer cruda es responsable. Uh -huh. El problema es que en algún momento algo va a fallar. Y sé que va a fallar más en alguien que la tiene en su casa que en la industria. A pesar de que claro, la industria puede claro. fallar muchas ocasiones, ¿no? Lo hemos visto en algunos otros países, pero para eso están, digamos, las regulaciones, los ministerios, las inspecciones, etc. Entonces, yo, bueno, soy muy estadista en ese sentido, igual de la misma forma que confío en la policía, que confirmo, o que confío que si ahora mismo eh, me arde la casa van a venir los bomberos, pues yo confío en que los ministerios o, digamos, las regulaciones de cada país estén certificando que la leche que llega al supermercado ha pasado por las verificaciones que ha pasado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que esta persona puede enfermar y puede morir, que es su responsabilidad, y ya está. Pero, por otra parte, no tenemos el mismo comportamiento que las vacunas, que es en plan, pues no ha pasado nada. Efectivamente, yo puedo vivir toda mi vida sin conseguir ni una inyección ni una vacuna y a lo mejor me muero y no he, no he tocado ninguna vacuna por suerte, porque es un tema al final de posibilidades y claro. de probabilidades. Pero con esta leche te pasa lo mismo. Llega un momento sí. en que no solo vas a coger todas esas enfermedades, sino que encima te conviertes en el nuevo caldo de cultivo valga la redundancia de, de estas nuevas enfermedades, que no sé cómo las he llamado, se me ha ido el nombre la glucelosis. Glu, glucelosis, sí. etc.
1: Pero, pero no es, es que además, para mí hay un agravante hoy en día. Yo, de nuevo, yo no tengo nada en contra de la leche cruda. Yo sí... Si... Si, sí, sí, por ejemplo... no.
0: <risa> tengo muchos amigos leche cruda.
1: Sí, tengo muchos amigos que son leche cruda y casi no, no huelen más. No. Eh, por ejemplo, en México, amigos que tengo con Haciendas, yo tomo leche cruda porque sé que se sí. puede hervir. Sé que, o sea, claro. O sea, el problema no es, que, no es estar en contra de leche cruda, no es estar defendiendo a la industria. La sí, razón por la que la sí. industria existe es por la demanda, los supermercados, las ciudades, las sí. tra transmiten... Trans Obviamente, en, el las precio... Cosas. Es decir, o sea, el hecho el, que tú claro. puedas
0: comprar un litro de leche por muy desnatada, por muy diferente, por muy aguada que esté comparada con la leche original, a los precios que las puedes comprar, que las puedas tener en tu casa durante ocho años de la misma forma que puedes comprar una bolsa de pasta y estar en casa un año y medio y que esté bien la pasta o, una, mm. o un lata de conservas a los precios ridículos que los que vivimos en, en el hoy en día eso no se consigue con los métodos, digamos, tradicionales es decir, con el pan recién hecho de por un panadero que no sé qué, la leche, las frutas recogidas a mano, no. O sea, requiere una maquinaria y una industria y un proceso.
1: Entonces... No, y, y hay un tema importante aquí. O sea, la razón detrás de esto, la realidad, probablemente esta persona es magufa y todo esto, uh -huh. pero gran parte de la razón que tiene detrás probablemente es porque la industria ganadera de España está sufriendo mucho por la leche, sí. porque no puede vender su leche a, a, a un precio que valga la pena. La leche que vende Carrefour es uh -huh. muchísimo más barata de lo que ellos pueden vender su leche y la única claro, forma de compensarlo claro. es no procesándola, vendiéndola cruda. Uh -huh. Es la única manera. Uh -huh. Y entiendo que por ahí deben ir los tiros. Y, y, y entiendo que es un problema resolver, un problema que no está regulada la leche como debería, uh -huh. eh, no está regulado cómo se vende, no está regulado un montón de cosas. Pero mi problema es que cambiar esta ley hoy significa sí. que tienes a una generación entera acostumbrada a calentar la leche en el microondas. A, a tener la leche durante no, no. meses o en una, una botella. A, a que no tiene esa... Sí, sí, claro, no tiene esa interiorización de que la leche es venenosa, a menos de que <ríe> hagas algo con ella, ¿sabes? O sea, yo cuando era pequeño teníamos la olla una olla de peltre para leche, sí, una cosita sí. de cristal que se ponía porque cuando hacía tiqui 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 ya sí. sabías que ya y además ayudaba que no se chorrease la leche. Yo no sé sí. cuándo fue la última vez que no huelo el olor de la leche que se ha ah. salido de cuando se quema, sí, que tiene un olor sí, muy sí, específico sí, sí. que se sale sí. en las, la espuma. Sí. Porque ya no, y toda la, esta generación y la anterior y probablemente la anterior de, en las ciudades grandes. Eso sí. no lo tiene interiorizado, no lo, no lo no, no, se, no. piensa que la leche cruda es como la leche fresca del supermercado. Claro. Y, claro. y no es así. Es cierto, mucha claro. gente hasta hace poco todavía iba a las lecherías con el bote este de metal de toda la vida. Sí, sí. Pero no estamos hablando de esa gente, no estamos hablando de la gente que sabe y, y es un mantra que hay que hervir la leche no sé cuánto tiempo y hay que bebérsela enseguida o hacerle algo enseguida, sino toda la demás gente que de repente va a ver leche más barata, va a encontrar una forma y se va a empezar a descuidar hasta que le pase No,
0: algo. claro, y, y que y, tú has comprado la leche un viernes y de repente el domingo quieres leche cruda y ya lleva desde el viernes en casa y, y dices, pues mira, pues me la tomo. Y cuando te quieres dar cuenta, el martes estás cagándote en vivo.
1: Es que no, no es, yo creo que es eso que mucha gente no tiene planteado. Una leche se pone mala en horas, o sea, si la tienes sí, sí, fuera. O sea, y en un día absurdo. si la tienes dentro, sí, sí. No, no, y, es que y... es absurdo. La, y la, la el problema es que la discusión se está yendo por otro lado, o sea, yo lo entiendo, entiendo tanto, por, creo entender por qué se ha autorizado, creo uh -huh. entender por qué tantísima reacción hay, pero simplemente yo siento que para mí se reduce al final a una cosa mucho más sencilla, me pasa lo mismo con las vacunas, es como, sí. vale, las supuestas ventajas que me estás diciendo compensan lo que estás según tú claro. sacrificándote, al, o sea, por ejemplo, en los de las vacunas, es, es que a lo mejor... Eh, ¿Le da autismo? No, no obviamente no. Pero pero a lo mejor eso es mentira. Porque ¿no? uno en cada que, medio que, millón de casos... Está, que no es. Es mentira, sí. 100%. Pero imagínate que es cierto. Sí, pero es que la alternativa es que a lo, tienes exacto. un 20% de que se te muere el niño. Exacto. ¿De verdad?
0: Es, ¿De verdad? es, la, es una versión como mucho más visceral ¿no? de sí. las cosas entre libertad individual y el, la sanidad o la, digamos, la, eh, la salud o el bienestar de la sociedad en su conjunto.
1: Sí. entonces,
0: y... yo sé que no puedo ir a 300 kilómetros por hora con el coche a, o, o, o por ejemplo a 250 con el coche uh -huh. porque no puedo primero porque mi coche no da, pero por ejemplo <risa> hay coches que obviamente que lo puedes comprar por 20.000 euros y de alcanzar esa velocidad podrías, ¿tu coche puede? sí, ¿llegarías más pronto y serías más feliz y todo el mundo y todo para ti serían ventajas? sí hasta que mates a una familia de cuatro paisanos ¿no? por ejemplo Claro, entonces obviamente pues ahí es donde se establecen eh, los marcos regulatorios, coño, y para eso están. Entonces yo por ejemplo te comentaba el caso de, de, el caso mío de la leche. Yo obviamente pues no tenía ni idea, yo confiaba en lo que me dijeran, pero ahora yo lo veo y digo, claro, es que no había ningún veterinario a lo mejor en meses que se pasara a ver si estaba, vaca estaba bien. Obviamente claro. mi abuelo y mi abuela saben, o mi, y mis padres saben, eh, sabían si la vaca estaba enferma o no, porque algo les podía pasar, o porque veías que tenía eh, la mastitis, ¿no? Se llama mastitis uh -huh. en las vacas sí, también. decir, sí, 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 joder, uh -huh. coño, que le tocas la teta y, 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 y le duele. ¿Sabes? Como que te intenta dar patadas y cosas así. Sí, sí. ves sí. que no sale bien la leche. A mí yo muchas veces, obviamente, pues eh, la edad en la que tienes, cada uno está a su casa, en vez de recoger las vacas y las ordeñas. No las ordeñas como Marco, así, con. O oh, perdón, como Pedro, con, <risa> con los dedos, pero sí que le. le o sea, bueno, alguna vez lo, lo hice, pero la mayoría era les ponías las, las máquinas. Unas sí, máquinas chiquitinas que le sacaban eso y todo se recolectaba pues, en, un, en, un, en un chisme grandón de látano, de, lata, de, uh -huh. de aluminio o de hierro, de, de aluminio creo que era. Claro, yo no sé si esa vaca está con la salud, yo no sé, yo no... Claro, pero obviamente la industria, que es cuando se conoce, cuando se coge la, la leche a nivel industrial, sí, pasa unos test, si están los veterinarios constantemente o vienen nóminas revisando las vacas, a lo mejor no todas las vacas todos los días, obviamente, pero sí constantemente viviendo la salud, con lo cual yo no sé si aunque yo hierva bien la, la leche, esta vaca está mal. Esta vaca tiene una infección, tiene unos, unas bacterias que me van a resistir, o a lo mejor no la he hervido bien, o a lo mejor lleva justo lo que dices tú, unas horas más y es que tienen que funcionar tantas cosas bien para que la leche cruda no te afecte a tu salud que es muy probable que en algún caso como es una cosa que bebes todos los días en algún caso pronto te falle y te enfermes, y la gente claro, se moría de esto porque era una fuente de vitaminas y de proteínas muy barata
1: Claro sí esto es lo mismo es como la... o sea tú, tú... Para... vale vamos vale tú eres capaz de hervir la leche que se abra bien sí. o sea, ok sí. qué estás ganando a cambio de que sabemos que cuando Sabor. se hacía bien Está... cuando todo el mundo estaba mentalizado y aún así la cantidad de, de, de enfermos por estas enfermedades era altísima sí. y se ha reducido drásticamente qué es lo que te da ahora que vale tantísimo la pena? es tantísimo, tanta la diferencia el sabor que te da, de verdad yo creo porque yo entiendo
0: la... que puedes comprar alguna leche que aunque sea un poco más cara en, lo, en los supermercados, la leche fresca la que está eh, pasteurizada, ¿no? el normal, sin el ultra tampoco es tanta la diferencia de sabor ¿O sí?
1: No, es... Porque es, yo reconozco que es que la nunca diferencia, la, no es tanto una diferencia de sabor, es la riqueza, pero porque tiene muchísima más grasa, claro. al final se reduce. Sí, sí, a eso. No, no, sí, sí, sí. Porque es, incluso es como... la, que le, la que compramos como entera tiene mucha menos grasa que la leche no, no, cruda. La leche fresca ¿Mm? sí se acerca bastante. La leche sí. fresca entera se acerca bastante. Aún así está sí. controlada. Pero está controlada igual que cuando vas al supermercado y todos los tomates son bonitos. Porque claro, no compras los tomates claro. feos, pues la gente no compra la leche muy gorda. Esto es así. Yeah. Bueno, yo estoy diciéndole gorda porque así se dice en portugués cuando sí, sí, están sí, muy sí, natadas. Sí. Pero es que sí, es, es, sí, sí, es, sí. Muy, es muy gráfico. No sé, o sea, yo no... De nuevo, yo no veo mal con que se abra. Pero tenemos que entender qué es lo que es, qué puerta se está abriendo y a qué sociedad se la estamos abriendo. O sea, la sociedad de ahora no está... Mentalizada para hacer esto. O sea, significa que vamos a tener un despunte de enfermedades. Las vamos a tener, es inevitable. Porque de, de decirlo, hacerlo, esto es como cuando viene el eclipse y por más que le digas a la peña que no vea el eclipse, la, lo, lo, va, lo va a mirar. Lo va a haber un montón de gente que lo va a mirar. Ojo, pero hay una foto de Trump en medio del eclipse mirándolo.
0: <risa> a ver. sí, aunque sea de reojo. A ver, es sí, que tú sí. lo piensas, dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar? pero lo vemos constantemente, son cosas constantemente en las sociedades, te dicen no conduzcas cuando hayas bebido bueno, yo con un par de, de vino no sé qué, no conduzcas cuando estás cansado, párate y descansa no,
1: y, yo, puedo, yo y, sé y, que a mí no me afecta claro no, eso lo voy aquí no al
0: lado. a al <risa> o sea, quiere decir que nos conocemos que todos somos sí. humanos y todos sabemos digamos nuestras decisiones internas y sabemos lo hipócritas <risa> que somos yo he conducido muchas veces muy cansado
1: Sí, yo también. Sé que no debería. Yo, eso, todos hemos hecho lo de que de repente das el cabezazo y te das cuenta que no deberías estar conduciendo. Yo, pero, yo, pero te da media yo, carretera y tienes que llegar. ¿Y qué haces? Bueno, te paras exacto. a lo mejor. Uh -huh. Pero es posible que no. La mayoría de la gente eso no se es. para. Sigue, se echa agua en la cara, se abre la ventana, se pone el aire. Y... Nada. Nah. Nada, no, nada, no, nada. No. Somos más de... para, para medir riesgos siempre. Nos
0: sí, exacto, exacto, exacto. Justo esa es la palabra. Somos faltales a, para, para estimar esto y, y las consecuencias de nuestros actos y de las pequeñas transgresiones a día a día. no O sea, ya las hay tan mínimas como, por ejemplo, siguiendo el tema de los coches, ¿eh? en plan, tienes que mirar la presión de los neumáticos. Nadie, o sea, todo el mundo Nadie. la Nadie. mira, pues eso, cuando los vea alguna vez cada un año, cada dos años, cosas así. Tampoco es que haya que estar mirándolas todos los meses, como un friki, ¿no?, de sí. los coches. Pero sabemos, pues hay mucha gente que no mira o no mira el aceite del coche, cosas así. Y esos son, pues, unos problemas. Bueno... Eh, estábamos hablando de, de, de mis abuelos, de ganaderos, etcétera, y ya no tienen, ya lo, solo tienen, digamos, lo que es ganado pequeño manejable, pues porque no están de salud para ir manejando y trayendo vacas, porque es muy costoso, requiere casi, obviamente, eh, dedicación constante. Y te, pues llega un momento en que no puedes dedicarte, a no ser que lo hagas de forma profesional, es decir, que criar vacas, criar ovejas para ti. Tienes sus beneficios, tienes el beneficio que te las puedes comer, tienes el beneficio que las puedes explotar durante un tiempo, pero requiere una serie de trabajo que no merece la pena a partir de un punto determinado de tu vida. Pero durante toda mi infancia, yo cada vez que estaba en el pueblo, que era todos los veranos y grandes partes de otras partes del tiempo, a mí me decían, claro, tienes que ir con las ovejas, y las ovejas en mi pueblo, no sé si lo he comentado no hacía falta, corrígeme sí. si me equivoco. Eh, digamos, eh, ahora mi pueblo son unos 50 habitantes, ¿vale? O sea, es muy poca gente. Y, ahora, y solo hay uno que tiene ovejas y las saca él por su cuenta o las tiene así, ¿no? Pero antes, digamos, había como 20-30 personas con ovejas. Entonces, para no que esas personas las sacaran de forma individual, lo que hacía era una una pool, un, un grupo de todas las ovejas y un calendario. Dependiendo del número de ovejas, tú las tenías que sacar. Te encargabas de todos, el, de este meta rebaño, ¿no? Durante X tiempo. Y dependiendo del número de ovejas, pues esto todo estaba regularizado, ¿no? A nivel del ayuntamiento. Tú tenías tantos días y que aportar tantos pastores, pues coño, o sea, a partir de X ovejas. Entonces, entonces a mi abuelo siempre le tocaban dos pastores durante dos o tres días, dependiendo del número, dependiendo del año las los que tuviera, pues si tenías 19, si tenías 25, si tenías tantas. Y como yo estaba allí, pues yo era el segundo pastor. Y Obviamente, pues eso, tienes que estar todo el día y en verano los días son más largos. Cuando yo estaba en invierno, cuando yo estaba en otoño, ir con las ovejas era de risa porque era salías a las 12 del mediodía porque antes era hace un frío que te morías y volvías a las 5 de la tarde, con lo cual estabas 5 horas con las ovejas. Pero en verano es desde las 8 de la mañana hasta que casi las 10 de la noche. Son muchas más horas y es mucho más cansado. Yo lo que quería estar en mi casa viendo Dragon Ball, ¿vale? O, 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 o tirado, ¿vale? Porque claro... Es lo que quiere un chaval de 10 años. Bueno, pues quiero... Me gustaría... Una de las veces... A lo que iba... Una de las veces que más miedo he pasado en mi vida... Eh, obviamente, ahora... En esa época justo no había lobos. ¿Vale? Ahora han vuelto los lobos. Porque como se han ido los rebaños... Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Se han ido, digamos... Eh, ya no tienes que cuidar los campos. Ya no tienes que cuidar el monte. Para que los rebaños... Y, la, y, 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 digamos, la parte de, de agricultura... Aprovechar esas partes del, del terreno. Con lo cual, digamos... Se ha vuelto a hacer salvaje. Entonces es como un ver... Eh, corzos, eso que son como ciervos grandes, es uh -huh. lugar, es común eh, escucharlos. luego no los, no los eh, no es raro, es raro verlos, pero es, los escuchas. Los jabalíes casi que sí. se te meten en el pueblo ya otra vez. Digamos, no, pues eso, es, han vuelto a retomar lo que es suyo, con lo cual tiene partes buenas, parte, como que ahora de repente hay muchos más bosques, ¿no? Uh -huh. Antes era todo arado. Y eso, bueno, pues eh, a pesar de que no había lobos, a pesar de yo eh, hay una hay un tipo de planta por esa zona que se llama escoba. Que es literalmente de lo que viene la propia palabra escoba, que es coño, uh -huh. es eh, un arbusto alto que tiene, digamos, un tallo grueso, gordo, y, y era con lo que uh -huh. se usaban, y se, se hacían las escobas, sí. por eso se llamaba así, y se barría. Digamos, las brujas, estas brujas pirujas de la <risa> mitología, que están montadas en una cosa que es como una caña con una cosa de detrás, eso uh -huh. realmente es eh, una rama de uno de estos arbustos, originalmente, ¿vale? Eh, entonces y a mí me decían bueno, vamos a dejar las ovejas sistiar sistiar es obviamente que se echen la siesta porque a las cinco de la tarde hace mucho calor y durante sí. muchas horas las ovejas se metían debajo de estos arbustos de dos metros de alto de lo que sean a estar dormidas ahí a la sombra entonces a mí me decían vete a, vete a llamarlas que se habían subido para la colina las, las ovejas están literalmente semiestáticas o sea, se quedan mm. a dormir pero están en constante movimiento es decir, son eh, como un metaorganismo de 200, 300 animales que se mueven, es decir, no están todas quietas, justas en el mismo sitio, algunas se mueven, se desplazan se hacen grupúsculos, ¿no? como, pues, como cuando dejas una gota de agua en un sitio, no, no está nunca parada. y a mí me decían, vete, entonces yo me acuerdo que eh, tenía que ir y tenía que cruzar por esos sitios Claro, te estoy diciendo que me diría, a lo mejor yo metro 20, metro 30 con lo cual a mí estos arbustos no son los que me cubrieran sino que son tan densos que yo no veía y encima te van raspando porque son duros, te van dando en la cara, no puedes ver, escuchas las ovejas, escuchas a los otros pastores gritar, te están diciendo, te están gritando, y yo no las encontraba, ¿no? Algunas veces lo no encontraba, pero oías los, los, los campanos de las ovejas uh -huh. y no sabías por dónde, porque sonaban por todas partes, porque estaba rodeado, pero no las veías. Y yo venía muy nervioso, muy nervioso, porque no sabía si el mundo se estaba yendo, si sí, sabes. Y eran una de las veces que más miedo, angustia, a las 5 de la tarde, es decir, con, con el sol en lo más alto. Pero una de las veces que más angustia, y miedo y ansiedad he pasado es esa tontería, tío, fíjate. Y obviamente, eh, no sé por qué, me ha, me ha parecido contártelo uh -huh. <ríe> O sea, ¿qué hay que, que decir? Y luego, claro, llegabas a casa y encima tenías que coger y ponerte a, la, a ordeñar la puta mierda de las vacas y beberte la puta mierda de la leche de las putas vacas, que pesaba la leche. Que yo me acuerdo que, aparte de saber muy fuerte, pesaba. Digo, ¿cómo puede pesar la leche? Como si fuera puré. No puede Bueno, has, has dicho algo leche, muy
1: importante ¿verdad? en todo este problema. O sea, la razón por la cual no pueden vender a lo que quieran la leche los ganaderos es porque la leche hay que tirarla si no la puedes vender. Así que al final claro. la tienes que vender en lo que te toque. <risa> Entonces, no, no
0: cuando, sí. Claro, eso es. Y es que las vacas las tienes que ordeñar. Porque quiero decir, si no, si no, cuando les quitas el, el ternero, cuando les quitas sí. el jato, que es como se llama allí, eh, eh, la vaca sigue echando, sigue generando. Con lo cual la tienes claro. que ordeñar y si no te la vas a ver, pues la tiras. Sí y había ahí, de repente, litros y litros de leche que las, las tirabas para donde apartabas la, los excrementos y los pises de las vacas y todo eso. Vale. Y si va todo va ahí. Es un, una, una excreción del animal, en cierto sentido. Pues sí. Leche. Entonces, yo creo que, a ver, lo, vamos a recibir palos por este episodio. Mira, la, la cantidad
1: de cosas que nos van a matizar que hemos dicho mal, no quiero ni saberla, pero bueno.
0: Bueno, y en este episodio también tenemos un patrocinador, que es el de estos episodios, Storytel.es s-o-r-y-tel.es, y es una nueva compañía que ha llegado ahora con un montón de audiolibros a España, a Latinoamérica, bastante calidad, bastante interesantes. Y estábamos mirando, tú y yo, Edu, el, el catálogo estos días en la aplicación que tienen, en la web, etcétera, uh -huh. y tienen un montón de infantiles.
1: Sí, sí, tienen bastantes infantiles, tienen clásicos, tienen modernos, tienen español, tienen inglés, tienen. Muchos libros. Y bueno, ahora... Bueno, no sé si debería comentarlo. Mis hijos están acostumbrados a oír a gente hablando en el coche porque me escuchan oír podcast. De hecho, me escuchan oír este podcast cuando estoy viendo qué tal, qué tal ha quedado el audio. Entonces, para ellos es normal escuchar voces en el coche. Y, y últimamente, sobre todo cuando vamos en carretera, lo que he empezado a hacer es... Cada uno de ellos tiene un teléfono viejo, o sea, un iPhone del año de la castaña. Eh, y entonces lo que estamos haciendo es que escuchen audiolibros porque se mareaban jugando sus juegos en la Ajá. carretera y entonces lo que hace cada uno es que se aparca mirando por la ventana a escuchar un audiolibro y claro, claro en viajes de carretera de 3-4 horas es fantástico, es igual que cuando les tienes viendo una peli pero tiene sí. dos ventajas una de ellas es que cada uno puede ver lo que le da la gana y la otra sí. es que tú no tienes que estar escuchando lo que ellos estén escuchando o ponen sus cascos y, y lo están
0: viendo y que no se desgastan los ojos
1: Claro, están o sea, ahí. Yo es que insisto están...
0: mucho en el, en el tema porque al final yo he, he abusado mucho de mi vista durante toda mi adolescencia claro. y mi juventud, etcétera, Y al final lo pago ahora. Así, eh...
1: <risa> sí, es, está bien porque además las, los audiolibros funcionan un poco como los podcasts. Tú lo paras, lo retomas claro. la siguiente. No funciona como las canciones, que normalmente cuando las play siempre empiezas desde el principio. Los audiolibros se comportan exactamente igual que, que los podcasts, es donde te has quedado, cuando lo vuelves a poner, continúa desde allí. Pues puedes empezar uno, mañana empiezas otro, pasado retomas el primero. Entonces está, está bien en ese sentido y les ayuda a ellos también. Y siempre, o sea, eh, eh, siempre alegamos que es bueno que los niños lean, que es cierto, aprenden vocabulario, cómo se escribe, pero escuchando también aprenden vocabulario, aprenden frases, pueden sí. pararte, lo repiten, paran, me ponen el audio sin los cascos y les explico una frase, lo que es una palabra yo creo que está bien, sobre todo como alternativa eso en viajes o en cosas así, ahora que casi todos los niños llevan algún tipo de dispositivo oye, uh -huh. eso en vez de estar oyendo el piqui piqui piqui, me parece una excelente alternativa, la verdad o que vean sí. por 20, vigésima vez eh, Gru 3 o lo que sea.
0: Sí, claro, sí. eso es entonces eh, la promo, si os metéis en Storytel.es la promo que tenemos para vosotros es que tienen 14 días gratuitos, os vais os registráis y durante 14 días podéis probarlo sin que nadie os cobre ni un solo céntimo de centavo. Os registráis, probáis los que queráis, os descargáis la aplicación, podéis descargarlos offline para no estar gastando datos eh, con el móvil, etc. Los tenéis descargados con la wifi os vais de viaje, ahora que hay muchos viajes eh, en verano y los probáis, que os gusta, que os parece un catálogo recomendable en inglés, en español, de muchos estilos. Os suscribís, son 10 euros al mes, yo creo que por la cantidad de horas de entretenimiento es más que adecuado. Es más que adecuado, quiero decir. Ya simplemente un libro, un audiolibro, 6-7 horas, merecería la pena, ¿no? Por 10 euros al mes, uh -huh, simplemente uh -huh. no tener que ir a comprarte el libro propio a la tienda, etcétera Sino que te lo descargues, ¿no? De la misma forma que Netflix, por ejemplo. Pues esto tiene un valor. Y en el nivel de horas de entretenimiento, de horas de, 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 que te da, yo creo que 10 euros está más que adecuado. Así que pasaos por Storytel.es y los 14 días primeros gratis. Quiero, por favor, quiero hablar contigo, Edu, del tuit de Iker Casillas. Me entra bueno, risa ya se he recordado, perdón. No, no, Os, voy no leer, oye. Os voy a poner la situación a los oyentes. Iker Casillas, eh, jugador de fútbol profesional, español, que el que no conozca, a lo mejor no es tan famoso como Messi o Ronaldo, pero es relativamente muy famoso, uh -huh. ¿no? Una carrera exitosa, un señor... En general, nadie le puede reprochar nada, que si no es famosamente tonto, ¿no? Como algunos famosos que la sociedad les considera tontos, ¿no? Le han, le han puesto el samanito de ah es que este tío o esta tía es tonto no pues Iker Casillas mm. no tiene eso y puso un tuit el otro día, el 23 de julio que lo tengo aquí en pantallazo mm -hmm. <ríe> el año que viene, dice Iker Casillas amigo, eh, residente en Portugal el año que viene se cumplen 50 años entre, entre, entre paréntesis, supuestamente sí. que el hombre pisó la luna estoy en una cena con unos amigos, puntos suspensivos discutiendo sobre ello, punto elevo la tertulia al público Signo de exclamación. ¿Creéis que sí. se pisó? Símbolo de interrogación. Yo no. Símbolo <risa> de interrogación. Y una encuesta de Twitter en la que el 58% de la gente, incluyendo yo, votaron. Se pisó la luna en el 69. En el año 69 por primera vez, misión Apolo 11. Uh -huh. Y 42% de los millones de followers,
1: de 124.000... Mil, millones de followers.
0: De mil votos que había en ese momento. ¿Vale? Ya seis horas después de que puso la audiencia. La, 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 la encuesta, 42% de esas personas, de esas 120.000 personas, pensaban, es decir, unas 50.000 personas, pensaban, no, coma, nos la colaron, tío. ¿Qué te parece más ridículo? O sea, te voy a dar varias opciones de ridiculez, para que tú me digas una escala de ridiculez. Uno, que una persona tan influyente, sobre todo para la gente joven, ¿vale? Con un altavoz tan potente, diga una tontería de este calibre, a pesar de que lo camufle. Bajo una retórica, bajo una discusión Bajo el, el abanico De que todas las opiniones son válidas ¿Vale? Que una persona así sea tan irresponsable O que el 42% de sus seguidores Ya directamente le digan que no Teniendo en cuenta que muchos Pueden trolear y votar que no Obviamente claro, para trolear ¿Vale? O sea, yo asumo Pero no sé cuánto, no puedo estimar cuánto Yo sé que mucha gente ha votado el no No se piso la luna para bromear Pero aún así 42% me parece muy alto.
1: Incluso, sí, bueno. incluso contando los bromistas, es demasiado.
0: E incluso, Exacto. Incluso asumiendo que los bromistas son u... la mitad. Sí, ultra, -generoso,
1: <ríe> ultra generoso.
0: Ultra generoso. Ultra generoso. Un 20% de la población diciendo que no se piso la una, cuando literalmente hay pruebas. Es decir, no, es que tú lo has visto, tú lo has visto, tú lo has tú, tú, tú
1: visto con la tele te han engañado.
0: ¿no? Y la, <risa> recuerdo que le contestó Ángel Jiménez, dice. ¿Y el Mundial de España? ¿El Mundial que ganó España? ¿Quién lo ganó? ¿Tú lo viste? Porque yo solo lo vi por la tele. Lo podían haber grabado <ríe> con extras. Está grabado en un, es... en un plató. Ahí, sí. Exactamente. Y es exactamente lo mismo. Exactamente. Es... Hay las mismas pruebas de que España ganó el Mundial, para bien y para mal, de que se puso la Luna por la NASA o por los estadounidenses en 1960. La mayoría es... de las personas tenemos que confiar en unos eh, ¿no? eh, documentos gráficos. ¡Que vimos es, Una es... noche de verano, además. Claro, sí. es,
1: en familia. Es muy triste. Es, 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 el tema es que durante años hemos bromeado los, los escépticos, los conspiranoicos, y de repente resulta que te están saliendo terraplanistas que van totalmente en serio. ¡Oh! Están saliendo estos Eso, tío, negadores terra... del holocausto, los negadores sí. del viaje a la luna, y es como... ¿Te das cuenta? Que a lo mejor es que no creen ahora, pero hay muchos que están convencidos de que yo no estuve allí y no me tengo que creer lo que tú me digas. Pero, vale, otro no eh... lo tienes que creer, pero tampoco tienes que pensar que es mentira. O sea, pues significa que no sabes sí, y te tendrás sí. que quedar sin saber si sabes.
0: Exacto. Vamos a ir por partes. Eh, vamos a hablar de este tema. Vamos a intentar, obviamente... Alguno de nuestros... Coño, si el 42% de los lectores de Twitter de Iker Casillas dicen que no, la mayoría... De... Alguno de nuestros oyentes... Tiene que que estar de acuerdo. Entonces, alguno de estos oyentes ya está escribiendo el mail... Hijos de puta, me doy de baja de vuestro podcast porque sois unos oficialistas y os creéis todo lo que os dicen los gobiernos. ¿Vale? Perdón. Yo asumo, que es un, asumo que es un varón, porque asumo que es un varón. Llámame... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Prejuicioso. Um, Prejuicioso. Asumo que es un varón. Como de la misma forma que cuando asumo que alguien se cree el horóscopo. Asumo que es una mujer. No, digamos que los hombres nos creemos unas mentiras y las mujeres por normas socioculturales en general digamos están eh, con otras mentiras cada uno tenemos ¿no? nuestra vara sí. eh, hay pruebas, quiero decir no obviamente eh, todo el material que se ha traído de la luna, que un científico te puede demostrar las diferentes composiciones ¿no? de ellas eh, hay espejos situados en la luna que si envías un láser te revuelve, decir Uh -huh. Puedes ir a cualquier científico, eh, obviamente tú no lo puedes hacer por tu cuenta, no puedes ir a la tienda, al bazar, y comprarte un láser, y el láser te revuelve, ¿no? tiene que ser un láser de mayor categoría, pero quiero que decir, y luego, obviamente, con un telescopio lo suficientemente potente, puedes ver, literalmente, los módulos ahí, quietos. Sí, sí, hay plata, ¿vale? sí. Entonces, no hay muchas fotos de esos, porque los telescopios ahora mismo pues, no se utilizan para eso, es decir, nadie va... los telescopios grandes de la Tierra, los que están en... En, en la superficie, la mayoría obviamente son radiotelescopios y cosas así ¿vale? Claro. entonces no se, no se pueden y los telescopios normales, los telescopios grandes, los que hay en muchos en, en México en Hawái, en Chile, en las Canarias en muchas partes del mundo los ópticos normales están empleados en otras formas, ¿vale? pero yo no sé si incluso con esos, a pesar de que la Luna es relativamente pequeña pero está relativamente cerca, pero un módulo lunar es una cosa bastante pequeñita ¿no? a pesar de que haya varios módulos lunares con los coches, etcétera ¿no? eh, quiero decir, los puedes ver ¿Vale? es decir, puedes ver dónde están. A lo mejor se ve como un pequeño píxel, etcétera, pero para eso se dejaron los espejos, ¿no? Para poder hacer sí, las sí, mediciones. Sí,
1: sí decir, ¿no? y se saben las coordenadas y, precisas y se usa, Todo claro Está automatizado Entonces, por para ejemplo, que los calibren, ¿sí?
0: Y los grandes telescopios como el Hubble, etcétera, están a otras, en otras órbitas que no se van a poder recibir. No, no, y los nuevos telescopios que van a sustituir al Hubble van a estar en órbitas mucho más posteriores a la Luna, con lo cual pues, no van a poder ver la, la, la esta. Entonces, eh, yo no sé en plan que lo nieguen, en plan yo no, yo no lo he visto, no me lo creo. Es en plan que te empiezan a reescribir la historia, ¿vale? Para justificarte con cosas que no hay justificación, pues es que no sé qué de la URSS, pues es que no sé cuánto. Realmente nunca me he metido muy a fondo en, en, las, en las excusas o en las diferentes narrativas que ellos eh, consideran más creíbles, ¿no? Uh -huh. eh, como para decirte que no. Bueno, pues es que no se podía hacer en ese momento o yo creo que la mayoría, a ver si estás de acuerdo, es el entonces, ¿por qué no hemos vuelto?
1: Bien.
0: Porque se ha ido, ¿cuántas? Creo que se ha ido con el Apolo 11, 12, el 13, famosamente no, y luego el 14, 15, 16 y 17, es decir, con 6 sí, misiones creo que hubo, distintas. ¿no? Creo
1: que hubieron siete idas a la Luna, pero estoy diciéndolo de sí. memoria, no estoy haciendo cuentas. Uh -huh. o sea, uh -huh. y, más, y bueno, normalmente cuando preguntas, la respuesta más obvia es que al final no hay nada ahí. O sea, es que, 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 se, que seguro, todo lo que podemos se, se, saber de la Luna, que necesite presencia física, ya lo vemos con las piedras que trajimos. Todo lo demás, radio, o sea... Espectro, eh, bajos, o sea
0: claro, mmm. que decir, se fue por unos fines políticos, propagandísticos, nacionalistas, claro, etc. Claro. No por eh, ganar nada. De la misma forma que no hay una... Porque no hay una base lunar, porque pues, pues es que en la Luna tampoco hay mucho que hacer, ¿vale? Mm. Es decir, no se puede justificar el coste.
1: Sí, es, de, esta, de... es estas conspiraciones que, te, que hacen grandes preguntas con, con, que en el fondo las rascas y te das cuenta que es como, a ver, la parte de esta pregunta que realmente te dirían, ya te la han dicho, lo demás es tú tratando de crear una conspiración, y y, y siempre dependen de que quien te tiene que dar las, evi las evidencias está en el ajo, entonces claro, no puedes aceptar sus evidencias,
0: claro ¿qué claro. queda?
1: ¿Que tienes que ir tú allí a ver si está la huella? Te, quieres que te paguen un viaje Exacto. entonces no te vas a creer, vas a creer que te durmieron y te pusieron un, un, un casco de <risa> sí, sí, un óculos de realidad virtual Exacto.
0: Siempre se va moviendo, en los anglosajones en la, la expresión, mover el, el palo de... ¿no? La el portería,
1: palo.
0: sí. Mover la, exacto, mover la portería. Perdón, estaba pensando en el post de forma individual. Mover claro. la portería, es decir, mueves el objetivo, mueves la prueba necesaria como para que te lo creas. Cada vez que te confirman o que te puedes creer o puedes asumir, digamos, una nueva muestra, una muestra lo echas un poco más allá, con lo cual es imposible nunca satisfacer. Eh, esta narrativa como para que ellos se lo crean. También es cierto que aquí influye algo comparado con lo que hablábamos antes de la lice cruda, lo que decíamos de los horóscopos, lo que decíamos del reiki, lo que decíamos de la gente que se cree, cree que el cáncer se cura con la imposición de manos, algunas de las religiones que ahí así que no nos vamos a meter nunca más, eh, y esos temas, es que eh, la respuesta directa a um, normal de una persona es ¿pero tú eres subnormal? ¿sabes? o sea, si a mí alguien me dice o sea, obviamente no le voy a dedicar recursos eh, mentales a defender una cosa que, de la misma forma que no dedico recursos mentales a defender que 2 más 2 son 4 porque ahora mismo tú me dices, defiéndeme matemáticamente, lógicamente, que 2 más 2 son 4 y te aseguro que si tienes los suficientes eh, ganas no consigo demostrártelo porque me puedes ir moviendo y hacer las cosas más básicas a nivel eh, lógico, ¿vale? Uh -huh. Como para que yo sea incapaz de demostrarte que 2 más dos son 4. Me claro. lo puedes coger y, y, y marear la pedir de muchas formas, como para que yo no, que no literalmente no sea capaz de demostrarlo. Creo que hay varios vídeos de YouTube por ahí de, demostrando desde cómo algo tan básico se puede retorzar ¿no? los significados de las palabras, las dobles eh, eh, formas, etcétera, y, y, y lo que es la, la, el propio lenguaje y, las pro y la propia lógica de una cosa tan básica como es la, la aritmética, para que sea muy difícil confirmar que 2 más 2 son 4. Que durante mucho tiempo, obviamente, pues esto también fue un tema de discusión de los matemáticos, es decir, oye, hemos dado esto por asegurado, pero la prueba física, es decir, el, el 2 más 2 son 4, pero esto habrá que demostrarlo de alguna forma, y la forma para que demostrar que la aritmética funciona y que es estable son, son confirmaciones muy complicadas por detrás, ¿no? Que hay que, digamos, ir a bases mucho más básicas, ¿no? Que de lo que ya es básica. Entonces, mi, mi, la respuesta, a alguien que se cree que Acuario, que Piscis, que Capricornio, o que una piedra, o que una imposición de manos, o la luna, o que la Tierra es plana, literalmente, para la mayoría de las personas normales, como tú y yo, y como la mayoría de nuestros oyentes, es, eres subnormal entonces se, se crea un, una enfrentación directa claro. con lo cual eh, lo que hace eso es meter a la gente cada vez más en sus propias creencias, es decir, todo el mundo está equivocado yo soy el más listo o la más lista, yo me creo esto eh, exagero las pruebas que tengo o las coincidencias ¿no? que tengo a mi favor, retuerzo lo que tengo a mi favor y niego simplemente todo, porque el cerebro humano funciona así el cerebro humano no es una calculadora de ordenador, es una calculadora de que eh, es cansado para un, para un cerebro humano, para una persona, para una psique, eh, cambiar en lo que crees. Y, eh, digamos, eh, entonces es muy difícil eh, convencer a alguien de, de lo contrario en cosas, digamos, que se pueden llegar a retorcer tanto. Y, y yo y acabo de explicar cómo se puede llegar a retorcer que un 2 más 2 son 4, con lo cual, imagínate
1: cosas tan complicadas, ¿no? no pero Y no solo eso, alguien que alguien a quien quieras demostrarle que se equivoca, la performance siempre va a ser antagonizándole por ello. Nad nadie claro. responde bien a que te llamen idiota. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Claro. Te vas a montar en tu burro, como dicen por ahí. O sea, sí, sí, sí. sí. Que, eh, tú lo ves en discusiones en Twitter donde a lo mejor empiezan con argumentos, pero acaban diciendo lo que sea, agarrándose de una palabra de media coma, sí. de aquí has sí. conjugado así, sí, 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 sí. para decir lo que estás diciendo. Y esto, la versión de esto también pasa... Eh, con estas justificaciones, ves que abren fotos tomadas en una cámara de mierda en el año 69 y se ponen a medir los píxeles de distancia el no sé qué, y digo, pero te das cuenta tú la cámara esta, como lo haya tomado tiene que tener una distorsión de locos es una foto puesta al público de bajísima calidad, ¿qué haces tú midiendo los píxeles de la foto que además que te has bajado la versión del Google Images de 500 píxeles de ancho, o sea no, y aquí puedes ver, porque tal, y miden las sombras y la inclinación, y es como... Sí. Es estos se estos con detectives como... de internet que Claro. Ahora.
0: Se empieza, se, el tema de, de la luna, del aterrizaje en la luna o del alunizaje, se empieza con cosas de, pero ¿cómo es posible que la bandera estuviera sostenida y no se estuviera cayendo? Y le dices, es que había un palo, ¿no? es que tenía una pértiga puesta para que se ondeara. Es que se mueve, coño. Es que si no hay atmósfera y la han estado meneando para ponerla, pues va a estar durante mucho tiempo porque no tiene un rozamiento de la atmósfera eh, meneándose un poquito más de tiempo. ¿Por qué no se sí. cae? Porque tiene el palo. ¿Quién le sacó la foto a este señor si sí es el primero que bajó la luna? ¡Es que no es el primero! ¡Es que ya había bajado otra persona! ¿Sabes <ríe> no, no a lo que me refiero. Eh, ¿O, o ¿quién, le, quién sacó la foto? Coño, una cámara puesta en un brazo eh, colgado de la, de, 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 del ¿El lander, módulo, tío. Sí. Es que no sé, tío. Es que no sé, no sé, no sé. Eh, entonces, Siempre te van moviendo, y eso es lo básico. entonces Yo, por ejemplo, ya todo el mundo, yo creo que la mayoría de las personas que asumen el tema de la bandera, ¿no? Incluso los más escépticos, ya esto de la bandera es un tema como muy de los 80, ¿no? Sí. Eh, porque esto esto, esto, se, esto se negó en el mismo día. Sí, o sea, sí, 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 sí. se lleva negando la llegada a la luna, pues si fue, ¿qué día fue? El, el, el 6, el 9 de julio del 69. Sí. Eh... Desde el mismo día, o sea, obviamente, eh, por partes de la sociedad y de todo el mundo. Pero bueno, claro, y, 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 no, y siempre es lo que decimos, de siempre se va moviendo la portería. Entonces, dicen los psicólogos, dicen algunos psicólogos especializados en este tipo de, de discusiones, que lo mejor es darle la vuelta a la tortilla de la situación. Es decir, ok, tú eres el que dices que no se ha llegado a la luna, demuestra que no se ha llegado a la luna. Mm. ¿Entiendes? ponme pruebas de que no haya llegado a la luna. Entonces, él ya tiene que coger un telescopio y en vez de coger tú un telescopio y decirle, mira por este telescopio. ¿Ves el lander allí puesto? Tiene que ser la otra persona que coge el telescopio y dice, mira, he puesto las coordenadas. ¿Ves que no hay lander? ¿Sabes? Sí. Digamos que le pasas la, 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 la el peso sí, la carga de la prueba, que tú tienes más. que hacer sí. para defender una cosa que es obvia, se la pasas a él. Y en ese momento, ya... Es mucho más pesado, porque ya no es en plan hacer preguntas y que me den las respuestas. Ya no es hacerme el listo. Ya es, ahora es no es hacerte el listo, ahora es ser listo.
1: Sabes también por qué ese? sirve esa, esa estrategia, porque normalmente la gente, esto al final son las mismas cosas siempre, y ya tienen la lista de argumentos, ya la tienen descargada, claro, digamos. Ya claro, se han puesto claro, de acuerdo. Claro en qué cosas se discuten y que pasa también con los temas de creacionismo, por ejemplo, contra sí, evolución. Sí. Ya tienen... ¿Pero cómo explicas el final de los telómeros en el ADN, no sé qué? Porque ya o sea, ya han depurado Lo sus han argumentos foro... a los que piensan que no les pueden contestar yeah. y en, un, en foros hay listas de argumentos en sí, contra sí, sí, de sí, los sí, evolucionistas, sí. Argumentos de que la Tierra es plana. Y puedes ir desmontando cada uno de ellos. También es cierto que todo esto depende en que te hagan una... O sea, te hagan... Te, te pidan que compruebes algo que es muy fácil pedir la prueba y es muy difícil proveer la prueba. O sea, yo te digo a ti, pero demuéstrame claro, tú persona... y yo me tengo que buscar un telescopio, buscar las coordenadas. Claro. No, le pasas a ellos la carga de la prueba. Dices, tú dices que esto no se puede, demuéstrame que lo que me, tú me estás diciendo es así. En el caso de los terraplanistas, claro. por ejemplo, es, hace el mismo experimento que, que, que hizo en Alejandría hace dos mil años un griego para que veas que te sale lo mismo que le salía a él. A ver si así. A lo mejor te sale lo mismo que le salió a él. A lo mejor no se ha aplanado la Tierra desde entonces. Porque si te pide a ti, ¿qué vas a hacerlo? ¿Vas a hacer tú? Porque todas las fotos que le sacas claro. te va a decir que están trucadas. O sea, claro. yo he visto... De Exacto. esto es como, todo el mundo puede usar Photoshop. Dices, sí, sí, todo el mundo puede usar Photoshop, pero ¿para qué? O sea, mejor dime, ve y tú míralo tú. No te creas la foto que te he dado yo. Ve y hazlo tú. Bueno. Exacto. y
0: Llega un momento que es, eh, pasa a ser dogmático. Pasa a ser una forma, un adjetivo que esa persona se pone. Yo soy Juanito Martínez, soy eh, zapatero, eh, tengo tres hijos y no creo en el organizaje a la luna. Y, y me compro libros y cada vez me enfado en eso y no sé quién, no sé cuánto. Y entonces, claro, tú en un día vas a comer a casa de Pepito o Pepito va a comer a tu casa y sale la conversación. Entonces tú en ese momento y ahora vivimos en la época dorada de los smartphones, que podemos mirar lo que sea, pero claro, tú no tienes los conocimientos como para decir, coño, ¿sabes? O sea, puedes decir puedes saberte uh -huh. de memoria cosas básicas del, del alunizaje, claro. pero no tienes todas las pruebas contigo. Entonces, se, se defienden y se esconden detrás de estas dudas que tienen las personas normales, por decirlo uh -huh. así, las personas normales, la mayor parte de la población, voy a, voy a decirlo así, ¿En qué coño? Yo no te sé... O sea, si tú me haces las suficientes preguntas, yo no soy capaz de defenderte el alunizaje. Te estoy diciendo que no soy capaz de defenderte, que 2 más 2 son 4, mm. a nivel lógico puro, ¿vale? No te sé defender esto. No te sé, no te sé defender que la Tierra es, es, es esférica, o, o relativamente esférica. Porque es que me van a seguir moviendo las cosas y les voy a decir pues mira, tío, no sé cómo decirte, ¿sabes? Yo sé que si cojo un avión en Barajas, en Madrid, y lo sabes y viajo hacia tal, eh, llego a China. Y si cojo otro avión en la misma dirección desde China, eh, aparezco en Estados Unidos. Y si le cojo otro, llego a España. Con lo cual, he hecho un círculo, ¿no? Mm -hmm. Eso es lo que más le puedo decir. Pero me pueden decir, es que los GPS están trucados.
1: Claro, es que le estás dando claro. una vuelta a un círculo, no a una esfera.
0: Claro, o sea... cosas así.
1: Entonces sí, es, es en plan, es, ok... Es, sí.
0: Dime dónde están los acantilados, dime dónde se acaba el, en la esfera. Claro, es que llega un momento en que te dicen, no, es que la gravedad es mentira. O sí. no es la gravedad, es otra cosa. Y dices tú, joder. Es que yo ahora mismo no tengo la capacidad intelectual para demostrarte la gravedad, tío. ¿Sabes
1: es que que es esos lo que, son que dicen la... que es la gravedad, muchos terraplanistas? El otro ¿El día que hablamos es? de Expanse, es que el disco ¿Sí? está acelerando hacia arriba constantemente. Ah,
0: por supuesto, a 1G, ¿no? Claro. Pues
1: está súper bien.
0: ¿Cómo, cómo demuestro total. yo que no? Claro, o sea, exacto. Es que... Ya no es, o sea, decir, la primera persona que demostró lo del tema de la gravedad con las ecuaciones, de tal, etcétera, eh, Newton, aunque a lo mejor otras personas en el pasado lo hayan podido desarrollar de forma bastante cercana, y digamos, eh, la gente que hoy sabe, los científicos de hoy en día saben que la gravedad existe, cómo funciona cómo se comporta, las ecuaciones, etcétera, porque una persona mucho más lista que en su momento fue capaz de hacerlo desde cero. Es decir, un estudiante de hoy en día, si no le explicas lo que es la gravedad ni le das las ecuaciones ya masticadas, ni tú ni yo, ni una persona claro, claro. muy lista va a ser capaz de, 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 de sacarlo por su propia cuenta. Entonces, claro. pues, coño, yo sé que la gravedad existe porque confío en los profesores que me lo han explicado. Y porque lo que me han explicado los profesores tiene sentido. Mm. Pero no te puedo demostrar que existe la gravedad por mi cuenta en una discusión de una comida o por Twitter. Y eso es donde viene mucha discusión. No, y y, y si está calientan... el otro lado de la
1: moneda. Si pudieses demostrárselo, es posible que la persona a la que se lo explicas no entienda esa demostración. claro, Porque tampoco claro. tiene esa, es, ese mobiliario de, de conocimientos necesario para eso. O sea, Newton no es que haya sido el más listo de su época, es que es el más listo de muchas épocas. Hoy en día, uh -huh. Newton se lo explica a una persona adulta, incluso una que haya tomado una ingeniería, y como no ha sido en física, pues no va a entenderle. O sea... Sí es cómo funciona? De hecho, a mí me hace mucha gracia porque el principio de equivalencia de, de Einstein es que no tienes forma de distinguir solo por cómo lo sientes entre la aceleración y la gravedad. Necesitas uh -huh. hacerlo eh, demostrarlo de otra manera que es una cosa u otra. Y claro, se tiran 7.000 páginas demostrándolo. Uh -huh. Einstein. O sea, ¿qué quiere? ¿Que, que, ¿Que durante la comida antes del flan se lo hayas explicado? Pues no.
0: Sí, con dos búsquedas en Google, ¿no? Claro. Sí,
1: claro. Eh.
0: Entonces yo entiendo que todo se calienta y llegan a estos momentos de las dudas y yo entiendo que puede haber dudas, pero quiero decir, si lo intentamos mirar con el espíritu, porque además estos, muchas de estas gente escépticas se aplican a ellos mismos el adjetivo de que ellos son los que tienen la mente abierta, cuando ellos son los que se han restringido las opciones, es decir, cuando ellos están investigando, por ejemplo, el tema de la tierra plana, si les das una prueba, la descartan, eh, consciente o inconscientemente, o subconscientemente, la, 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 la descartan y se van quedando con los pequeños fallos, las pequeñas dudas, que van creciendo poco a poco. Entonces, claro, luego llegan las discusiones, las discusiones se acaloran, llegan los enfrentamientos, los insultos, y lo que hacen es reconfirmarse más en su situación. Y eso pasa con el horóscopo cuando una de las veces, que a lo mejor no es muy genérico, piscis, hoy tu día va a ser malo. Y a lo mejor tu día ha sido el 99% malo. Sí. Pero como el metro ha llegado tarde, pues dices, coño, es verdad, el horóscopo tiene razón. Claro, Pero te pueden pasar tantas cosas malas a lo largo del día como para que te aferres a eso. Y si no pasa nada, y si el día es de puta madre, porque es el día que te ha tocado la lotería, eh, eh, has hecho el amor 20 veces, eh, mm -hmm. te ha tocado un coche, eh, todo ha funcionado bien, no has pillado ningún semáforo en rojo, todo en el universo, se ha curado el hambre en el mundo. Pero el horóscopo esa mañana te ponía, piscis, hoy tu día va a ser malo. Y es el día en que se ha curado el mundo, el hambre, y todo ha salido perfecto para ti. Ignoras, ese, ignoras ese, esa predicción.
1: De o, o si ha pasado todo eso, pero te das en el dedo de la puerta, y dices, ya sabía yo.
0: Siempre retorcemos un poco siempre para nuestro, sí, sí. Somos, para sí, nuestro sí. campo, no, para nuestras ideas preconcebidas. ¿no? Y todo, hay gente que, pues eso, el escepticismo es bueno, pero enrocarse en el escepticismo y... Resumir que tienes una mente abierta cuando precisamente justo estás hablando o estás mirando de la, desde una perspectiva mucho más reducida, pues sí. es un poco preocupante. Y yo creo que eso es lo que, lo que quiere quedar la cosa. Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Tocó todo. File, export as, audio only. Este iba a ser el corto una hora. Es que hablamos mucho, Eduardo, tío. <risa> es que dejamos mucho.